0: Fala, turbinha! Bem-vindos a mais um MamiCast. Eu sou o Thiago. Eu sou o Vini, Vini Mirago.
1: E eu sou a Nath. O Vini quase esqueceu de se apresentar aí, né? Bom, pessoal, <risos> bem-vindos bem-vindos a mais um episódio do MamiCast. É, hoje a gente vai falar sobre um assunto que é muito conhecido de todo mundo, que é Assemblage, ou Corte, ou Blend, chame como quiser que a princípio parece um pouco básico demais, quando a gente pensa em assemblagem, a gente pensa, ah, aquele vinho que é feito de duas uvas, é o Merlot Cabernet, mas, na verdade, esse assunto rende bastante, porque existe uma infinidade de formas de se fazer corte. É... Além desse clássico que eu acabei de citar, como o Merlot Cabernet, é... a gente encontra muito, na Argentina, a gente encontra bastante aquele clássico Malbec-Malbec, que são Malbecs provenientes de regiões diferentes, ou de vinhedos diferentes, a gente pode ter cortes de, de vinhos de safra diferentes, como acontece em champanhe, no porto, enfim, tem uma infinidade de assuntos para a gente falar dentro deste tema. Antes da gente começar mesmo a discutir isso, eu quero chamar a minha amiga Jéssica Marinzec, que já sabe qual é o tema de hoje e veio dar uma dica. Jéssica, fala aí! Fala, pessoal do Humamito, de volta!
2: Bom, sei que o tema é assemblagem... Sei que Nath e Tiago vão tratar isso assim da melhor forma, mas é, o meu recado sobre esse tema é que não existe melhor ou pior, um vinho varietal é, não é melhor que um assemblage e vice-versa. É, muitas vezes, quando a gente fala de assemblage a gente está falando de uma região, né? a gente está falando do Douro, a gente está falando da Provença, a gente está falando de Bordeaux e, e aí a gente está falando de Terroir também, você não está levando para casa simplesmente um vinho feito de garnacha, né? Você está levando é, histórias Está levando geografia Tradição é, Tem muita coisa envolvida nisso E eu queria deixar obviamente aqui uma dica de uma assemblagem que a gente tem na Evino, ele é da região de Provence, pra gente matar um pouquinho, tomar um golinho e fingir que a gente tá na beira da praia é, criando é, pro, é, produzindo vitamina D é o Villa Riviera Splendid, Côte de Provence 2019, ele é um blend de Syrah e Grenache, que são duas uvas bastante usadas ali em Provence, pra fazer alguns dos vinhos rosés mais incríveis do mundo, mais elegantes, mais frescos. Então, é... provem esse vinho. Esse vinho também tem o um fechamento de rolha é... de vidro. É super difícil encontrar. Então, para a galera que gosta de colecionar rolha, já é o outro motivo de compra, tá bom? Eu volto mais com outras dicas, outros comentários. Enfim, beijo, tchau!
1: Essa foi a Jéssica Marinzec, lembrando que existe um cupom, o Mami10, que dá 10% de desconto em todo o site da Evino, pode ser usado quantas vezes vocês quiserem, para qualquer produto, e não precisa ser primeira compra. Inclusive, vale para aquelas meias lindas que a gente postou esses dias no nosso feed do Instagram, que está todo mundo perguntando como comprar, está lá no site da Evino, e o cupom vale para a meia também. Então, aproveita, o Mami10 é o cupom. Bom, vamos lá então. Vini, vamos, vamos, introdu introduz esse tal de assemblage, de blend, de corte, já começa dizendo se todas as palavras significam a mesma coisa ou não.
3: Então, é, tem uma questão nisso aí que, em teoria, tá e falando como alguns enólogos falam, é, tem uma diferença entre assemblage ou blend e corte. Né? É, corte é qualquer mistura entre dois vinhos. Então, se eu tenho um cabernet sauvignon num tanque A, um cabernet sauvignon no tanque B, eu tenho um corte, porque é o mesmo, a mesma variedade, eu estou cortando os dois, a mesma safra, estou só juntando dois Cabernet sauvignons da mesma safra. Quando eu misturo variedades de uvas diferentes, eu estou fazendo uma assemblage. Quando eu misturo um tanque A, um cabernet, um tanque B, a merlot, misturo os dois, eu faço uma assemblagem. Só que, essa, do ponto de vista semântico, essa diferença não existe. Qualquer mistura entre dois vinhos, porque eles foram vinificados separados, por serem de lotes diferentes, por não caberem no mesmo tanque, eles vão ter diferenças. Então, corte, assemblage, blend, é a mesma coisa. A maior parte dos vinhos do mundo é um vinho que vai ter algum tipo de corte durante o processo, algum tipo de blend durante o processo, mas alguns vinhos vão para o mercado com isso no rótulo, né? ostentando essa informação, porque eles acreditam que isso vai ser relevante para o consumidor desse vinho.
1: Bacana. E, então, eu comecei esse episódio falando algumas formas diferentes de fazer um corte. É, quer, quer explicar para o pessoal quais são as formas de se fazer um corte e também qual é a razão principal para que se faz esse corte?
3: Primeiro, uh, por que, que se faz um corte? Porque dentro da vinícola, o que a gente busca, como na hora de fazer vinho, eu digo a gente busca porque eu sou estudante de analogia, né? A gente busca equilíbrio no vinho. A gente quer o máximo equilíbrio e a melhor expressão possível. Como é que a gente vai conseguir isso? Juntando uh, vinhos que têm propriedades diferentes. É como se eu estivesse montando uma equipe para trabalhar junta. Então, cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua perícia. Quando eu misturo todo mundo, forma uma baita equipe. Um blend nada mais é do que um trabalho em equipe com os vinhos que eu tenho ali dentro. Então, o blend clássico Cabernet Sauvignon Merlot, eu tenho na Cabernet Sauvignon muita fruta preta, a gente vai ter uma nota vegetal, tem muita acidez, muito tenino, um álcool moderado e uma intensidade de fruta não tão grande. O Merlot, em compensação, tem tanino moderado, acidez moderada, uh, fruta vermelha e um pouco de fruta preta também, também tem uma nota vegetal, mas tem bastante álcool e bastante corpo. Quando eu junto os dois, eu vou ter um vinho que vai amaciar os taninos e acidez do Cabernet, mas que vai levantar os taninos e acidez do Merlot e que vai ter corpo, vai ter fruto e vai ter álcool. Então, o princípio do, do, do blend, da do assemblagem, e aqui eu estou dando um exemplo com duas variedades diferentes, é ter mais complexidade, mais elegância, e esse é o principal motivo para se fazer um blend na vinícola. E como é que eu faço esse blend? Literalmente misturando dois ou mais vinhos. Então, esses vinhos podem estar em tanques diferentes, em barricas diferentes, eles podem ter características diferentes, diversas, como formas diferentes de elaboração dentro da vinícola. Tudo pode variar. Qualquer coisinha faz a diferença nessa hora. Bom,
0: a gente, quando fez a primeira prova do diploma, tinha um capítulo que era só relacionado às formas de blending, né? E são diversas. Aqui até eu estou com o capítulo aberto são seis ou sete itens e eles exemplificam de uma maneira bem, bem legal, assim, de ter o um entendimento em quais razões eles fazem esse blend. Vamos dar uma repassada geral aí, Vini, Nath? Vamos, Vamos assim, lá.
1: Puxa o primeiro aí. Acho que o primeiro até é o mais é, fácil deles, que é esse que o Vini acabou de falar, né, que é é a, o, o, o balanço, né, o equilíbrio para fazer um vinho equilibrado. A gente usa o melhor de uma uva, o melhor da outra uva para fazer uma um grande vinho. Mas é, qual é o próximo? Qual é o item 2? aí? É, o primeiro item
0: é, é o que vocês falaram mesmo. é Esse aí é, o, é a parte de, de, de ter o, o balance, né? O segundo é a consistência que eles listam. Então
3: consistência é para você ter uma um produto que vai se manter ao longo dos anos. O melhor exemplo para consistência é Jerez e champanhe Então, o champanhe é normal você fazer esse blend, é, o assemblage, né, antes do, do vinho estar tá pronto, para você ter um vinho consistente, um produto que não tem variação entre safras. Então, eu vou ter safras melhores, safras piores, eu consigo manter a consistência ao longo dos anos. O sistema de soleira para Jerez, e quem não viu o... O episódio, quem não escutou o episódio sobre Jerez com uh, aqui do, do MamiCast, vai lá e ouve, né? tem uma bela explicação de como funciona o sistema de soleira. É, ele vai misturando vinhos mais novos com vinhos mais velhos ao longo do tempo e isso permite que esse vinho tenha uma uniformidade independente de variação de safra. Então você consegue garantir a, garantir a consistência do vinho independente de variação anual.
1: É uma, essa é uma razão até mercadológica, né, para garantir que o consumidor, ano após ano, compre o vinho uh, e saiba o que esperar daquele vinho, não dependa daquela variação de safra tão grande.
3: Sim, isso acontece não só para champanhe e jerez, mas acontece também para vinhos simples. Tem vários vinhos simples no mercado, baratos, né? vinhos de entrada, que não tem safra. Justamente porque o enólogo ali, a vinícola, Escolheu fazer blend de vinhos de safra, da safra atual com safras anteriores, para poder ter uma consistência, para entregar a qualidade que o
0: consumidor espera naquele produto. Perfeito. Então a gente matou aí equilíbrio, consistência, agora vamos para o terceiro, que seria estilo. Certo. Alguns vinhos
3: têm estilo definido, e uma coisa importante, para alguns vinhos de denominação de origem, esse estilo está na lei. tá Ontem eu estava lendo os pligo de condiciones de algumas uh, denominações espanholas e o pliego de condições é literalmente a legislação por trás de uma denominação de origem e nessa nesse pliego de condições descreve os aromas sabores que são esperados em um determinado vinho de uma determinada região uh, e o blend às vezes faz parte disso um grande exemplo disso é o Châteauneuf-du-Pape Châteauneuf do Pape, sul do Vale do Rhône, um crudo sul do Vale do Rhône, que é um vinho que ficou famoso por ter 13 castas no seu blend. Uh, é, hoje é incomum encontrar um, um Châteauneuf que tem as 13, ou mais do que 13, ou menos, uh, mas geralmente é menos. Mas esse blend que a base é Grenache, Syrah, Murvedre, Carignan, ele vai dar a identidade desse vinho, e vai fazer parte do estilo. mesma coisa vale para Bordeaux. Bordeaux, margem esquerda, é um blend de base Cabernet Sauvignon com Merlot e outras castas. Bordeaux, margem direita, é um blend de base Merlot, geralmente com Cabernet Sauvignon e outras castas.
0: Então, o blend faz parte da identidade do estilo de algumas regiões vinícolas do mundo. É legal citar também o caso do Rosé, né, de champanhe, que acaba se misturando com né? o... Tinto com um branco para fazer o rosé. Sim, isso
3: acontece. É, até porque você, quando fala de champanhe, você quer ter o estilo daquela casa, né? Você tem o estilo da maison de champanhe. Uma comparação fácil de fazer com champanhe é, é pegar a Veuve Clicot e comparar com o Chandon. A, a Moé geralmente vai ter tem uma proporção um pouco maior de Pinot, dá um champanhe um pouco mais estruturado, enquanto a dar um tem um pouco mais de acidez, um pouco mais de fruta. Uh, apesar dos dois serem champanhe, uh, o blend permite que cada casa, cada maison tenha o seu estilo bem definido, a sua cara bem definida.
1: E eu acho que é importante a gente mencionar também uh, que não só em relação ao estilo do vinho, mas também em relação à consistência, que é o item anterior... Uh, os blends, eles vão variar, a proporção dos blends vão variar no ano, porque para se manter o mesmo estilo, para ter essa consistência no mesmo estilo ano ano, às vezes eu vou precisar, por exemplo, em champanhe, às vezes eu vou precisar de mais Pinot, às vezes eu vou precisar de mais Chardonnay, e a gente, esses blends quase nunca são constantes, é, mesmo em vinhos que eu, todos os anos são lançados com aquele mesmo corte, o, a proporção do corte costuma variar, Justamente para se manter a consistência no estilo, né? É, a consistência e o estilo daquele vinho.
3: Exato. Consistência é garantir a qualidade independente da safra. O estilo é você criar uma identidade reconhecível na degustação Através do blend.
1: Qual o próximo item, então, da nossa, próximo do nosso estudo?
3: para complexidade. Boa! Complexidade é, complexidade é bem legal, porque é, é exatamente você pegar o melhor de cada vinho que você está colocando no seu blend para poder criar algo melhor, mais complexo, mais rico. Isso acontece muito na vinificação, quando o pessoal passa parte do vinho em barrica de carvalho e parte do vinho em tanque de inox. Quando parte do vinho fica em inox e parte do vinho amadurece em barrica de carvalho, eu estou tendo parte do vinho numa maturação redutiva, com o mínimo de oxigênio, mantendo a fruta e o frescor, parte uma maturação oxidativa em contato com a madeira, onde eu vou desenvolver os aromas da madeira vão se incorporar ao vinho. Quando eu junto esses dois vinhos depois, eu vou um um vinho mais complexo, que vai ter tanto fruta quanto a madeira. Então, o blend é uma forma de você aumentar a complexidade, variando técnicas de vinificação, variando castas, variando safras. Então, se eu pegar, por exemplo, misturar no blend um vinho mais jovem, que vai ter uma fruta mais fresca, com um vinho mais velho, que vai ter uma fruta desidratada, vai ter alguns aromas terciários, eu vou ter um vinho mais complexo, com mais camadas de aromas e sabores aí.
0: Tá. Próximo passo, então, Vini. Então complexidade é o melhor dos, vamos dizer, dos dois mundos e fazer um produto fodástico, é isso? Exatamente, é eu pegar,
3: não só de dois, mas de quantos mundos eu tiver à disposição e criar um produto melhor do que cada produto individualmente seria. Então, é exatamente isso, eu quero pegar o melhor de cada vinho como indivíduo, né? cada vinho individualmente, para construir um vinho melhor no final.
0: Beleza, outro fator aqui que eles ressaltam bastante é
3: minimizar as faltas. Isso é importante quando eu tenho anos mais difíceis, safras mais complicadas. Eu consigo pegar um vinho que tem uma acidez volátil mais elevada, e consigo colocar um vinho que tem uma acidez volátil muito baixa, que não tem falta, por exemplo, quando eu junto os dois, vai se diluir
0: esse componente no, no, no blend e eu estou minimizando uma falta. Eu consigo dar uma concertadinha então, na finaleira. Se eu pegar, por exemplo, opa, eu pesei a mão aqui na barrica, vou dar uma, uma mexidinha. Exatamente, Se eu
3: vou eu vou ajustar o vinho Minimizando faltas Que no vinho original teria um problema Ah, eu, eu fiz um vinho Com interrupção então, de fermentação E tenho, quero um vinho adocicado No final do processo Só que ele ficou doce demais Eu consigo misturar, fazer um blend Para minimizar faltas Ele está excessivamente doce Eu quero um vinho mais equilibrado E também tem, tem, uh, e Esse de minimizar faltas tem a ver com equilíbrio Também lá no início é, às vezes, dizer equilíbrio é a falta. Então, eu conseguir o equilíbrio funciona e minimizar faltas, literalmente, de aromas desagradáveis, sabores desagradáveis, eu consigo minimizar através do blend. Bom,
0: volume de produção, Vini. Volume de produção é importante para
3: quando eu tenho uma vinícola grande e eu preciso atender um determinado mercado. Então, se eu sou uma vinícola de um determinado porte, os meus clientes esperam que eu atenda este mercado com uma certa quantidade de vinho, se não falta vinho no mercado, a minha marca vai desaparecendo no mercado, eu vou perdendo no mercado. Então, eu preciso fazer blends para atender uma determinada categoria para ter volume de vinho. Então, por exemplo, é normal de algumas vinícolas comprarem vinhos de outras vinícolas para colocarem no seu blend, para dar o volume que eles querem. Ah, eu preciso de 50 mil litros de determinado vinho eu tenho só 45, eu posso pegar um outro vinho que eu tenho na, na vinícola e fazer e colocar no blend para dar os 50 mililitros que eu preciso para atender o meu mercado. Então, isso de volume também é muito importante
0: na indústria vinícola, porque eu tenho que atender um determinado mercado. Então, deu um ano aí que deu um granizo, alguma coisa, o cara perdeu também uma parte de compra de outro e vai fazendo um blend.
3: Isso, e, e às vezes eu tenho, um, por exemplo... Eu tenho um vinho de uma determinada categoria na minha vinícola e eu preciso atingir um certo volume dele porque tem mercado para isso. Às vezes, às vezes, para vinícolas pequenas, isso de volume às vezes é menos importante. Para garagistas, isso é pouco importante, porque o pessoal vai fazer mil garrafas, mil e quinhentas garrafas, um produto de alta qualidade, com muita complexidade, mas para vinhos simples, eu preciso garantir o volume desse produto no mercado para manter os meus canais de distribuição, para manter esse vinho na prateleira de um supermercado, de um grande varejista por exemplo.
0: E o último
3: que eles passam como informação e não menos importante, é o preço, né? Eu posso usar a questão do preço tanto para cima quanto para baixo. E isso também tem a ver com o volume. Né? Então, por exemplo, eu posso fazer um blend, eu consigo, aumentando complexidade, aumentando equilíbrio, aumentando estrutura, aumentando o potencial de evolução, vender um vinho por um, produto, um preço mais alto. Ao mesmo tempo, eu consigo garantir que um produto barato, através do meu blend, vai ter um bom custo-benefício para o meu consumidor no final, num, num determinado volume. Então, se eu vender uh, 100 mil garrafas de um vinho, eu vou ter um certo lucro ali. Mas se eu conseguir vender 200 mil garrafas, talvez eu consiga aumentar a minha margem, uh, aumentando o volume, sem perder tanta qualidade no meu produto ali no final. Então, o preço é um ponto bastante importante uh, e eu consigo usar, por exemplo, variedades de uva que são mais baratas do meu blend para dar volume para o meu vinho. Claro. Isso acontece bastante com, com uma casta, com a chardonnay, e eu posso colocar uma variedade mais neutra, como a trebiano. Isso acontece bastante na, na Serra Gaúcha, quando o pessoal usa risinho itálico para fazer espumante método tradicional. A em Itálico contribui relativamente pouco para os espumantes do método tradicional, mas ela ajuda a dar volume de produto e ajuda, a sem perder qualidade, o que ajuda a ganhar
0: preço, porque ela é uma uva bem mais barata que a Chardonnay e a Pinot Noir. Bom, esses são os itens aqui que eles definiram dentro do, do, da unidade 1 do diploma. Sim. Então, recapitula para
1: a gente quais são os itens aí.
3: Equilíbrio, consistência, estilo, complexidade, minimizar defeitos ou faltas, volume de vinho e preço. Lembrando que essas características todas estão interconectadas, né? Elas, elas se relacionam umas com as outras.
1: E quando a gente fala de field blend, né? Do, do corte feito ainda no vinhedo. É, por que isso acontece... Como isso acontece, onde isso acontece, do que se alimenta? Não, não. Por que, como e onde isso acontece?
3: Field blend é algo, primeiro, muito tradicional. Tradicional no sentido de antigo. Né? Então, você... É, teve um, per um período da humanidade que você não diferenciava tanto. Você diferenciava algumas variedades de uva, mas você tentava plantar o que dava certo. Então, você precisava renovar uma, uma videira, ou algumas videiras. Você ia no vizinho perguntava, o que está dando bem? O vizinho falava, ah, essa daqui está dando bem. Como é que é o nome dessa de onde ela veio? Ah, essa daqui é a uva tal de, que veio de tal lugar. Você vai pegar umas mudas, uma uh, vai plantar no teu vinhedo e vai torcer para dar certo, só que você tem outras coisas plantadas lá. Isso ainda é, é utilizado no Vale do Douro, por exemplo, onde o pessoal tem as vinhas velhas. Tem muita coisa misturada, tem muita casta tradicional lá no meio, sem essa separação do que, que é o que Qual é a vantagem do Field Blend? Bom, primeiro que você tem uma, uma resistência maior a doenças, porque tem algumas plantas que são mais frágeis, tem outras mais resistentes. Então, quando você tem a mesma variedade, o mesmo clone da variedade lá no vinhedo, essa variedade, vai estar, se ela for suscetível a uma praga ou uma doença, ela vai ser afetada integralmente. Todo o teu vinhedo vai ser afetado. Quando você tem um field blend, parte do teu vinhedo vai ser afetado, parte não, porque tem plantas suscetíveis e tem plantas resistentes. Então, uma das vantagens do ponto de vista do cultivo é esse. Também, quando você tem várias castas plantadas no mesmo vinhedo, você tem uma desvantagem, que é, algumas amadurecem mais cedo, outras amadurecem mais tarde. Mas o próprio meio ali tende a aproximar as coisas quando eu tenho janelas muito diferentes. Mas, ao mesmo tempo, quando eu colho no meio do processo, eu vou ter uva não tão madura, uva madura e até uva entrando na sobrematuração. Quando eu colho essa massa de uvas e levo para a minha vinícola, eu tenho um vinho que vai ter um certo equilíbrio, um certo balanço ali e também, se eu faço uma colheita manual com seleção de cachos eu posso ir em triagens né, eu posso ir aos poucos eu consigo resolver isso sem maiores problemas então o field blend é uma maneira tradicional de alcançar equilíbrio no meu vinho e de proteger o meu vinhedo contra algumas pragas, doenças ou torná-lo mais resistente, né? E mais complexo. Ali
1: tem alguns cortes que são muito famosos, né? A gente já falou um pouquinho de corte bordalês, o próprio Douro que estava mencionando agora em relação ao Field Blend. Tem lá o seu corte super tradicional, que a gente é, já já tem uma é, já tem na cabeça um, um estilo que vai um vinho tinto do Douro, um vinho tinto tranquilo do Douro vai ter, porque ele geralmente é feito através de um corte com as mesmas castas. Que, que cortes tradicionais que a gente pode mencionar aqui, que são mais famosos e que quem está é, nos ouvindo pode buscar para começar a experimentar e entender um pouquinho mais que uva traz o quê, o que que esse o que que esse blend é, traz de equilíbrio, enfim.
3: Então vamos aos classicões, tá? Bordeaux Tinto é, é um blend de Merlot e Cabernet Sauvignon que vão se alternar geralmente como as castas base e vão vai entrar também Cabernet Franc, Petit Verdot, Malbec e eventualmente Carmenère. Nesse caso, a gente falou, né? A Cabernet vai dar tanino, acidez, nota de fruta preta, principalmente, uma nota vegetal. A Merlot vai dar álcool, vai dar fruta vermelha, principalmente, e vai dar maciez, porque tem acidez, tanino moderado. Cabernet Frank, geralmente contribui para um toque uh, terroso. A Malbec dá bastante cor, dá uma nota floral, eventualmente, para o blend. A Petit Verdot é muito importante porque ela entra pouquíssimo no corte bordalês, 4%, 5%, mas ela dá o que os bordaleses chamam de nervo para o vinho. Ela tem tanta acidez, tanto tanino, tanta cor, tanta concentração de aromas, que ela influencia muito positivamente o blend quando ela entra nele. E ainda em Bordeaux, a gente tem o Bordeaux branco, né, que é feito de semi Sauvignon Blanc e Muscadelle. Então, a Semillon vai dar muita textura para o vinho de Bordeaux. Uh, no envelhecimento, notas né, de uh, castanhas, nozes, frutos secos, uma nota que lembra lanolina, que é muito agradável. Também tem uma nota floral na maturação que vai para lado do mel. A Sauvignon Blanc vai dar fruta fresca, uh, notas vegetais, uh, cítricas para o corte um, bordalês branco. E a muscadelle costuma dar bastante nota floral, né? Então, isso ajuda a criar vinhos brancos em Bordeaux muito delicados e alguns com potencial de evolução também. Temos Boa. o clássico GSM, que é o Grenache Syrah Mourvedre. Então, esse é um super tradicional. A Grenache vai dar... Uh, ela tem pouca cor, mas a Grenache tem muito álcool, uh, uh, muita fruta vermelha, então ela precisa de estrutura para todo o recheio que ela fornece para o vinho. E a syrah e a mourvedre vão dar essa essa estrutura que a grenache precisa. Então um outro. Eu blend, acho gente... bacana
1: é, é bacana que esses dois cortes que tu mencionou agora, é, eles são tão famosos que eles extrapolaram a barreira territorial de onde eles surgiram. E eles são reproduzidos no mundo inteiro, né? Corte bordalês, eu acho que é um dos mais clássicos que tem no mundo inteiro. A gente faz corte bordalês no Brasil, faz. onde se planta vinho, alguém está fazendo um vinho com corte é, Cabernet Sauvignon Merlot. E o GSM também, não tão famoso quanto, é, não tão repetido na verdade quanto o bordalês, mas também se faz no mundo inteiro, uh, a Austrália faz bastante, o Chile faz bastante, inclusive o, o GSM a gente encontra às vezes como Grenache, Syrah e Mataro, que é como uh, a Moveda é chamada né, na Austrália e aqui no Chile também, eu acho que o ventisqueiro Grey está com esse corte GSM, Grenache, Syrah e Mataro. Esses dois já extrapolaram bastante e tem mais um, que eu acredito que tu vai falar provavelmente agora, que eu acho que completa o trio dos, dos cortes regionais e que ganharam o mundo, que é o corte de champanhe também, né?
3: Sim, champanhe é... é e apesar de eu ter champanhe varietal, tá, é, eu tenho champanhe um blanc de blanc é 100% chardonnay. A base do champanhe é chardonnay, pinot noir e pinot meunier. E, então, duas castas tintas, uma branca, a chardonnay vai entrar com fruta, vai entrar com acidez. É, a Chardonnay contribui muito para a longevidade do champanhe, enquanto a Pinot Noir, ela contribui para a estrutura, potência, volume de boca, fruta. Uma, uma, quando é rosé, uma fruta vermelha vem da Pinot Noir, geralmente. E a Meunier, ela contribui bastante com a questão do preço e do volume no champanhe. E ela também acaba fazendo a conexão entre a Chardonnay e a Pinot Noir. Ela meio que amarra as outras duas. Então, a gente tem esse blend de Chardonnay, Pinot Noir e Pinot Meunier, muito tradicional, que funciona maravilhosamente bem na champanhe.
1: Além dos, dos clássicos, né, a gente vê que esses blends eles criam uma identidade tão grande para as regiões produtoras, que regiões produtoras mais novas, mais modernas, principalmente Novo Mundo, uh, tentam criar também um corte seu que, que gere uma certa identidade, que é o caso da Austrália, uh, fazendo corte de... É, diversas uvas com acirrá, e o, o Cape Blend, né, na África do Sul, é, que faz cortes com a pinotage. Quer falar um pouquinho Sim. desses mais modernos?
3: Não, desses mais modernos são, literalmente, é que o corte não tem limite. Então, algumas desses cortes modernos são releituras dos cortes clássicos. É como o Meritage, dos Estados Unidos, que é um corte bordalês, só que eles chamam de Meritage, que vai ter Cabernet Sauvignon, Merlot, Frank, Petit Verdot, Malbec cara. É, é, é literalmente o mesmo corte bordalês só que nesse caso o pessoal pode inverter a casta principal do blend então em Bordeaux vai ser Cabernet Sauvignon ou Merlot com raríssimas exceções fora dali, se a região tem como casta mais, por exemplo, na Argentina a casta predominante geralmente é a Malbec, então é normal usar Malbec como base e usar as outras como tempero, como castas acessórias, se a gente pode chamar assim. E é exatamente isso, é tentar buscar o que funciona melhor para a sua região com as castas que você tem. E esses são os blends mais internacionais, mas a gente tem blends que são super típicos e que não saem tanto da Europa. O Chianti é um ótimo exemplo.
1: Exatamente. O Chianti é uma
3: base de Sangiovese, onde você vai ter castas locais, Uh, colorino, canaiolo e você vai ter castas internacionais como Cabernet Sauvignon, Merlot e Cabernet Franc uh, e um ponto importante que eles ressaltam geralmente uh, para muitos vinhos de blend italianos é que o blend pode ser feito com outras castas tintas não aromáticas porque eles apesar de terem uma base né de uma, de uma casta, uma variedade principal eles podem ter outras castas que vão dar corpo, estrutura, mas não vão alterar o perfil de aromas e sabores do vinho Vinho. Outro exemplo bom são os Valpolicella, né, onde a gente vai ter Corvina. E um Valpolicella nunca vai ser 100% Corvina. Ele tem que ter a Molinara, a Rondinela, outras castas para dar a complexidade desse vinho. Rioja é um ótimo exemplo de blend. Existem Rioja que é 100% Tempranillo, mas tem a base é Tempranilho Garnacha. Né? E pode usar outras também, Graciano, Mazuelo uh, e outras castas. E dependendo das castas que eu uso, do lugar onde eu tenho vinhedo, eu vou usar mais algumas ou menos. Ah, o Priorato, que é a, a Garnacia, né, e a Carinhena, que são as castas base do Priorato, mas aí vai entrar Siraca, Bernet Sauvignon, Merlot, mas a base é a garnacha e a Carinhena, que se adaptam muito bem ao solo do priorato, que é a licorela, a, 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 as encostas super íngremes, o um terreno muito pobre. Então, essas caças amadurecem bem nesse lugar, mas vão se beneficiar dessa, dessa estrutura acessória. Então, a gente tem uma série de vinhos clássicos do mundo que são blends, que são ótimos exemplos de blend, que é, não tem como imitar pelas condições de solo, clima e etc., mas que o novo mundo também tenta conseguir suas próprias seus próprios méritos, né? Sua própria complexidade, seus próprios estilos, definir sua identidade através de vinhos de blend também.
1: E a gente mencionou, uh, a gente mencionou diversos cortes super tradicionais de vinhos tintos tranquilos, a gente falou de vinhos brancos tranquilos, a gente falou quando a gente estava comentando sobre champanhe, é, cortes para o espumante, para o champanhe rosé, mas se faz também cortes para vinhos rosé tranquilos, né? Tem algum corte mais é, famoso, mais utilizado no mundo para rosés? O,
3: o rosé mais famoso do mundo é os Provences, Provence, né? E os Provence são são Sanson, Grenache, Syrah, Arrol, né, que é a Vermentino. Então, e outras muitas castas podem entrar nos Provence, E isso dá complexidade para os vinhos. É, pode entrar uvas brancas em, pro, nos vinhos de Provence também. Então, para o rosê tranquilo... O blend também é algo muito, muito, muito importante. Muito porque eu quero aroma, sabor, mas eu estou numa zona quente no sul da França, no Mediterrâneo, e eu preciso de acidez. Então, algumas castas entram com acidez, outras entram com aroma, sabor, complexidade. Um ótimo exemplo disso, de casta para acidez, são vários brancos de Portugal, que vão levar arinto no corte. Arinto é uma casta da qual não se fala muito, ela não tem grandes destaques em nenhuma das regiões, com exceção talvez de Bucelas, em Portugal, mas boa parte dos brancos portugueses tem um corte com arinto, principalmente no sul de Portugal, muitos brancos alentejanos vão ter uma proporção de arinto que garante a acidez. Ela é a casta que garante o equilíbrio do vinho e deixa ele fresco na hora de tomar.
1: Eu acho que uma coisa que pode trazer uma, uma certa confusão para o consumidor é, quando ele encontra um vinho na prateleira ele é um varietal cabernet sauvignon e aí o consumidor vai ler a ficha técnica e na verdade ele não é 100% cabernet sauvignon e a gente tem uma certa tendência a pensar um corte um corte um varietal é 100% aquela uva e não é sempre assim né?
3: É, isso é uma das, Bom, isso é um dos problemas no mundo do vinho durante muito tempo no mundo do vinho é, pensando em velho mundo em velhos hábitos de consumo do vinho o que importava era a região e o estilo do vinho. Não há variedade, não há casta. Muitas pessoas que moram em Bordeaux não sabem quais uvas vão no vinho que elas estão bebendo. Porque elas estão acostumadas a tomar aquele vinho daquela região, com aquele estilo. O que importa é o sabor do vinho, o aroma do vinho, não quais uvas entram ali. Quando a gente vem para o Novo Mundo, e isso foi muito influenciado pelos Estados Unidos, a gente começa a pensar no varietal, e o varietal, é, todo mundo já tomou um chardonnay. Pouca gente tomou um vinho branco da borgonha. Então, as pessoas sabem que gostos ou que aromas e sabores elas podem esperar de boa parte dos chardonnays. Mesmo tendo estilos praticamente infinitos de chardonnay, as pessoas têm uma ideia de que aromas e que sabores um chardonnay tem. Mas a maior parte das pessoas desconhece que aromas e sabores elas podem esperar de um borgonha branco. Então, o, o nome da uva, o varietal, foi uma cultura que influenciou muito o mercado do vinho no novo mundo ou em países que não tinham hábito, cultura de consumir vinho. Só que, para, na, para a maior parte das legislações, tem que ter uma variaçãozinha aí. Para um vinho ser considerado varietal, ele deve ter entre 70, pelo menos 75, em boa parte das legislações, fala em mínimo 85% da variedade principal. Então, se eu estou tomando um Cabernet Sauvignon, a maior parte das legislações... Isso vai falar que ele tem que ter, no mínimo, 75% ou 85% Cabernet Sauvignon. E esses 15% que vão entrar junto ali, são justamente para dar equilíbrio, complexidade, consistência, ajustar o estilo, para minimizar a falta de uma safra ruim, para deixar o vinho mais econômico e dar preço. Então, esses 15% a 25% não vão tirar o protagonismo do Cabernet Sauvignon mas eles vão contribuir para esse blend. Isso, na maior parte dos casos, não tem que vir no rótulo.
1: Então, a gente está falando de um vinho que é varietal, apesar de ter sido feito a partir de um blend, né? Então, ali que pode morar a confusão um pouquinho.
3: Exatamente. Mas E aí a coisa. Se você busca por aroma e sabor de um Cabernet Sauvignon, e o enólogo se propõe a fazer um Cabernet Sauvignon, se tiver 15% de Merlot ali, o vinho vai continuar sendo um Cabernet Sauvignon sabe? O merlot pode ter só sido utilizado para dar um ajuste no no Cabernet Sauvignon, que foi necessário, porque senão você teria um Cabernet Sauvignon desagradável, desequilibrado e etc. Então, é, o que eu sempre digo, tá? Confie no rótulo. Confie no rótulo, principalmente para quem não está acostumado a tomar vinho. Ah, mas esse vinho não é um varietal 100%. Quando é 100%, isso é importante para o enólogo ele vai botar no rótulo, 100% tal uva. E vários vinhos têm isso no contrarótulo, 100% tal variedade. Agora, quando isso é pouco relevante, vai estar só o nome da uva no rótulo e porque ele busca aquele estilo, ele busca aquela característica. Ontem à noite a gente fez uma degustação aqui em Porto Alegre de vinhos tintos do Novo Mundo. Um dos melhores vinhos da degustação que nós provamos era um vinho que era era um sul-africano, era 97% syrah, 3% grenache. Eu não sei por que motivo o enólogo escolheu colocar a Grenache no meio daquele cirra. Mas o vinho tinha aroma de cirra, cor de cirra, sabor de cirra, cara de cirra. E o Grenache, para o enólogo, fez diferença. Mas para quem estava degustando, era um cirra. E no rótulo, era 100% cirra. Não 100%, né? mas tinha chihaz só no...
1: É, a gente estava falando sobre o Novo Mundo, né? Uh, em cada país, tentar fazer blends com a sua casta principal. Assim como a Argentina faz bastante blend com Malbec, a Austrália faz bastante blend, blend com chihaz. É, no Novo Mundo, a gente consegue encontrar alguns blends que são curiosos, porque às vezes a gente bate o olho e fica pensando da onde... Esse cenólogo tirou a ideia de juntar essas duas uvas porque elas não fazem sentido na minha cabeça uh, juntas. Qual foi o blend mais uh, inusitado que tu, tu lembra de ter visto, por exemplo?
3: Pensando assim, eu não estou não, não
0: me lembrando de nada de cabeça. Vê se tu recorda dos da Bodega Rei, aqueles que tem os gingiji, já já já, juju. Eles têm um pinô no ar com um, sei lá o quê. Com
1: um capeta na garrafa. Tipo. Pino Noir com capeta é um bom blend. Lembra? Acho
0: que é, <risos> acho que é a bodega Re, lembra? Ah, as bodegas ah, Re, sim.
1: Pinotel, Ciranhã, Ciranoá. Ah, ok. Eles, eles. Chardonnay. Chardonnay. Eles, é eles dão Chardonnay, Noir, Chardonnay, sim. Caber, cabernhan. É até difícil de falar.
3: A, 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 as bodegas Re do Chile é uma que faz esses blends considerados inusitados. Mas a pergunta é inusitado para quem, né? É... Quando é está na vinícola, ele vai perguntar por que não. É literalmente a pergunta que ele se faz é por que não. E ele pode misturar o que ele tem. E se ele está degustando com vinho na taça e ele vê que aquilo faz sentido para ele, olha, exemplo bom. Um, um, uh, eles fazem encerrar com carinha, faz sentido. São duas uvas da mesma zona, geralmente entram em blend juntas. Se explica. Agora, cirrar com o Pinot Noir. O uh, que está que, que que se buscando quando eu misturo um cirrar com o um Pinot Noir? Eu posso querer a acidez do Pinot Noir para o blend. Eu posso querer algumas das notas terciárias do Pinot Noir dentro desse blend na né, evolução. Ou eu posso querer usar o cirrar para dar uma estrutura maior para um vinho onde a Pinot Noir vai dominar o blend. Ou eu é, posso tá
1: ser malucão né, para
3: vender exato, não há o que não haja no mundo vinho não há o que não haja então as pessoas vão fazer o que podem com o que podem e, é, e é, foi assim que o Riesling Itálico acabou entrando no corte de espumante da Serra
0: gaúcha foi assim, <risos> foi assim que surgiu o temaki de sorvete foi assim que surgiu o assim. temaki de sorvete foi assim que surgiu o temaki de bombom por sinal, isso é um perigo essa licença poética aí para quem é chefe de cozinha, daqui a pouco estou fazendo pizza de feijão com arroz, entendeu? Duvido que não tenha, já. Ah, já deve
3: ter, com certeza. Mas o, o, o que vai filtrar isso é o mercado. Então, por que, que os blends clássicos são clássicos? Porque eles foram testados no mercado durante muito tempo. Você tem razões de solo, de clima, de maturação, de estilo, de gosto, para sustentar que esse produto se mantenha no mercado. E ele se mantém porque eles deram certo. Tem produtos que vão vender uma vez, duas vezes e vão parar de vender, porque não fazem sentido no mercado, não tem tanta qualidade assim, o preço não acompanha, as pessoas tomaram por curiosidade e acaba aí. Então, o, o, o mercado acaba decidindo o que, que se mantém, o que, que se sustenta, mas a maior parte dos blends, e, e eles surgiram porque eram castas que tinham, tinham uma maturação parecida, de uma região parecida. O clima influenciava muito. O que acabou permitindo vários blends bizarros do mundo é, são castas que têm perfis completamente distintos até de cultivo. Porque, assim, é muito difícil imaginar uma, uma, um blend de Riesling e Renano com viognier porque são duas Sim. castas que vão ter, vão se adaptar a climas completamente distintos. Mas hoje, você tem regiões do mundo onde eu consigo ter vinhedos relativamente próximos de Vionnier, o riesling e tem vinícolas que vão receber uvas de um monte de região diferente, que são grandes, que têm estrutura, e aí o enólogo vai misturar. E um ponto importante, tem vários vinhos que vão para o mercado como varietais, ou até mesmo como blends, que vão dizer, ah, esse vinho tem... Uh, tantos por cento tal casta, tantos por cento tal casta E 10%, 15% de outras variedades Isso acontece muito em vinho norte-americano Porque esses vinhos levam o que tem na vinícola Às vezes o enólogo só quer fechar um tanque e mandar para o mercado E por isso que ele nem menciona no rótulo o que, que vai ali dentro Mas às vezes tem mais de 10 variedades ali Além das que estão no rótulo porque é para dar volume, para completar o tanque, para fechar o vinho ali.
0: Quem é que a gente pode ressaltar aí de enólogos que trabalham muito bem com blend, além do mestre Rudy, do Sour Grapes, óbvio.
1: <risos> Ai, Thiago. Vamos, Ai. vamos ilustrar o exemplo do Thiago, né? Quem já, quem já olhou a nossa lojinha lá no loja.mamimag.com.br tem uma camiseta escrito Free Rudy e é a foto de um de uma pessoa com uma garrafa na mão. É, o Rudy foi um grande, acho que um dos mais famosos falsificadores de vinho da história. Tem um filme sobre ele que eu acho que está na Netflix ainda já saiu da Netflix, a Netflix andou tirando um monte de filme dali, que é o Sour Grapes. O cara era um gênio da falsificação, ele enganou profissionais ultra famosos fazendo blends caseiros de vinhos e, claro, falsificando rótulo, rolha, enfim, tudo. Uh, então, assim, se alguém entende de blend, <risos> é esse cara, mas... Voltando à pergunta do Tiago, e dos famosos, célebres? Né, a Suzana Grapes? Baldo,
0: eu sei que é... Que é ninja, né? Ela é bem reconhecida pelos blends dela.
1: É, é nossa, Ela é a rainha do torrontese e a rainha dos blends.
3: Mas aí é um ponto importante. É muito difícil você identificar um enólogo pelos blends que ele faz. Porque a maior parte dos enólogos vai fazer. Que faz bons blends, faz bons aretais. <risos> é, 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 essa é a curiosidade. Ou seja, assim, ele, é, ou ele é bom ou ele é ruim, né? Exato. É, é, assim, não tem um enólogo seja só. Bo... Porque assim, se o enólogo entende bem. Uh, a estrutura de um vinho, o estilo que ele tem, os potenciais que ele tem de solo, clima e etc, ele vai conseguir fazer bons varietais tirar o melhor de um varietal e construir o melhor de um blend é, é literalmente isso um exemplo muito bom de um enólogo que fez blends reconhecidos no mundo inteiro foi o Michel Roland que é um cara que vinificou em vários lugares mas se você pegar, por exemplo, os enólogos, os chefes de cave das mesões de champanhe o cara, para ser enólogo de uma meson de champanhe, ele precisa ser especialista no blend daquela casa. Isso é um nível de especialidade no mundo do vinho. É, o cara é um cirurgião. Ele é um porque PHD tem... naquele blend, né? Exatamente. E não é porque ele faz vários blends, porque assim, ele acaba fazendo vários blends dentro da meson, né? Dentro da casa de champanhe. Mas todos precisam ter a cara, o aroma, o sabor, o estilo daquela meson. O cara não sai da faculdade de enologia e entra numa mesão de champanhe como chefe da vinícola. A não ser que seja uma vinícola muito nova. Para trabalhar numa vinícola Ou tradicional... Dele. Exatamente. Ele vai trabalhar numa vinícola tradicional por décadas até poder assumir o cargo como chefe, como líder daquela equipe. Então, assim, a gente tem enólogos mais especializados em brancos, enólogos mais especializados em tintos. Isso acontece, acaba acontecendo no mundo vinho. Mas em blend, não tanto. Assim, enólogos fazem bons blends. Estão em Bordeaux, estão na Champagne, estão em Jerez, estão no Porto, porque são zonas que
0: produzem vinhos que são classicamente grandes blends. Tá aí teu nicho de mercado Viniboy, já sei o que, que tu vai fazer quando te formar analogia. É isso? É isso, pessoal. Temos alguma,
1: alguma, algum tópico para cobrir sobre blends, cortes, que a gente não tenha, gente não tenha coberto aqui? Ah,
3: um ponto importante é que um varietal não é melhor que um blend, um blend não é melhor que um varietal, e mesmo um varietal pode ser um corte. Um vinho varietal pode ser... Porque varietal tem a ver com a variedade de uva, com a casta. Mas eu posso vinificar essa casta de 12 formas diferentes e juntar tudo no mesmo tanque e engarrafar. Então eu fiz um corte de
0: vários vinhos da mesma casta. A dona Catena que tem, né? O Malbec, Malbec, Malbec lá. Um corte de Malbec, não sei de onde, outro Malbec. Exatamente. Então a gente, isso, isso acontece
3: muito no mundo do vinho.
1: A diferença é que a Catena coloca no rótulo e aí a gente fica curioso. <risos>
0: Hoje eu vou beber... Nem um sempre blend. a pessoa coloca isso na foto. blend, tem Grenal, eu vou beber um blend de Inter com raiva. É.
3: <risos>
1: um blend de Inter com raiva. Eu, eu acredito que eu vou passar pelo mesmo problema hoje.
3: Olha aí. Coragem pra vocês, guerreirinhos, que o meu Aliás, time vai pra final eu... do Paulistão.
1: Deixa eu fazer um adendo aqui. É, um, acho que semana passada, uns dias atrás, a Casa Gazar, o Viní Vinícola Gazar da Serra Gaúcha, mandou pra gente é, duas garrafas de espumante surli, um Sim. 12 meses surli e um 84 meses surli. E eles mandaram Sim. uma cartinha uh, com uma sugestão que eu achei muito legal. Eles falam a gente abrir os dois espumantes, é, provar os dois separadamente, mas depois fazer um blend para a gente encontrar o ponto que, perfeito para o nosso paladar entre a juventude desse 12 meses e a evolução desse que já é 84 meses. Eu achei uma brincadeira muito legal, a gente não fez ainda, mas é uma é uma boa dica, tá? talvez pegar é, vinhos de um mesmo produtor, da mesma uva, de safras diferentes, provar eles separadamente e brincar em casa de, de, de fazer esse blend, ou mesmo com uvas diferentes, para entender um pouquinho como cada uva e cada proporção afeta nesse vinho, né? Para entender se adicionar um pouquinho mais de uma uva, se vai dar mais acidez, se adicionar um pouquinho mais da outra, se vai dar mais corpo, mais álcool, enfim, é uma brincadeira divertida para fazer em casa.
3: Sim, é um baita exercício. A gente que trabalha com vinho consegue fazer isso de forma mais fácil, porque às vezes a gente faz uma degustação, dá uma aula, sobra vinho no final da degustação... E você pode brincar com isso. Mas nada impede de, de literalmente, a pessoa comprar uma garrafa de Merlot, uma garrafa de Cabernet Sauvignon, misturar os dois e ver o que, que dá. Ver o que acontece. é, é, é Esse exercício, é essa prática... Porque na Vinícola, o enólogo faz isso o tempo todo. Ele está sempre degustando os vinhos que não estão prontos ainda. Ele está provando o produto em processo. Fazer blend de produto finalizado é um pouco diferente do que fazer blend de produto em processo. Mas é um treino muito bom, é uma prática muito boa para entender o que acontece quando eu misturo dois ou mais vinhos na mesma taça. Boa,
1: então a gente encerra com essa sugestão. É, pegar restinho de vinho, quando sobra, né? a gente sabe que restinho de vinho não é uma coisa que acontece em muitas casas, mas quando sobra um restinho de vinho, dá aquela misturada, dá uma provada, entender um pouquinho o que, que cada o que, que cada vinho está influenciando naquele corte, o que, que cada uva está levando para aquele corte. Eu acho que é isso, a gente fez esse resumo aí sobre a assemblagem, falamos das razões uh, pelas quais a gente faz uma assemblagem, é, das diferentes formas de se fazer, dos clássicos internacionais e o que que cada variedade dá para aquele corte, quando é feito, quando é um blend de variedades diferentes, né porque a gente viu que pode ser da mesma variedade, vinificada de formas diferentes, dentro da mesma vinícola, enfim, é, é um assunto bem amplo, e que é bacana a gente conversar aqui. Lembrando mais uma vez que é, todos os vinhos que a Jéssica indicou lá no início desse episódio, mais o restante da loja da Evino, tem 10% de desconto usando o código UMAMI10, e vale para qualquer compra, não precisa ser a primeira compra, pode usar quantas vezes quiser. E eu acho que é isso, né, gente? A gente volta na próxima sexta-feira. Então tá, pessoal, é isso. Até mais, até sexta-feira. Falou, bye.